0: Hallo und herzlich willkommen zu Was denkst du denn? Mein Name ist Nora Hespers. Ich bin Rita Mulsberger. Und wir kommen nicht rum. Wir sprechen über Corona, aber mehr so im Sinne von Auswirkungen von Corona. Weil wir uns eine Frage gestellt haben. Also es wird ja sehr viel für Menschen getan oder man findet viel von Menschen für Menschen, die Langeweile haben, die gerade mehr Zeit haben als vorher, die nicht wissen, was sie mit ihrer Zeit anfangen sollen. Das finde ich grundsätzlich legitim. Ich habe eine Schwierigkeit damit, ich kenne fast niemanden der gerade eine Langeweile hat. Also ich kenne fast niemanden, dem die Zeit zu lang wird. Im Gegenteil, ich kenne fast nur Menschen, die immer noch rotieren, die irgendwie so am Rande der Belastungsgrenze arbeiten. Nicht unbedingt, weil die Arbeit näher wird, sondern weil sie eben anders organisiert werden muss, weil alles länger dauert. Und so zu sowas wie Kinderbetreuung on top kommt. Oder man sich anders organisieren muss, was Einkaufen angeht. Und manche ähm, ja, haben auch grundsätzlich irgendwie Mehr zu tun. Ich kann gar nicht so genau den Finger drauf legen warum, aber ich habe mich vor dem Hintergrund gefragt, wer eigentlich gerade auf die Idee kommt, dass man Langeweile hätte, nur weil es keine Arbeit mehr gibt und was das eigentlich über unser Verhältnis zu Arbeit aussagt und so darüber, wie wir denken, dass Menschen leben, wenn sie keine Arbeit haben. Hm. Also du fandest das seltsam,
1: dass es sozusagen postuliert wird, man mhm. müsse jetzt Langeweile haben, weil die Erwerbsarbeit ja genau. für
0: viele brachherer liegt, als sie vorher Genau, das ist lag. sozusagen der einzig logische Schluss, wenn die mhm. Leute jetzt nicht mehr so viel arbeiten können dann müssen die Langeweile haben. Mm. Und das finde ich einigermaßen seltsam.
1: Ja, zumal ähm, du sprichst natürlich mit der Falschen, weil ich die auch nicht kenne, die Menschen mit der Langeweile. Ich kenne auch das Phänomen selbst leider nur sehr schlecht. Ich kenne es mm. wissenschaftlich ganz gut, weil ich mich ihm angenähert habe schon vor Jahren und versuche es einzukreisen. Aber ich kenne es aus eigener Erfahrung eher nicht so. Mm. Ich habe nicht das Gefühl, oft gelangweilt zu sein oder längere Phasen in diesem Zustand verbracht zu haben. Jetzt gibt es ja unterschiedliche Sorten von mhm. Langeweile. Da haben wir auch schon drüber gesprochen. Und ich bin sicher, dass in manchen Formen auch bei Vollbeschäftigung und Vollauslastung Langeweile herrschen kann. Ja. Wie zum ja. Beispiel bei sehr monotonen Beschäftigungen mhm. oder da, wo man es als sehr Sinn entleert wahrnimmt. Mhm. Das ist ja, da hatten wir schon mal drüber gesprochen, aber ich sage es noch mal kurz, das Signum der Langeweile, dass wir ähm, einen Spaltempfinden zwischen der Messzeit auf der Uhr mhm. und der inneren empfundenen Zeit. Und dieses Spaltempfinden ist ein eher lustloses, wir haben da keine Freude dran. Mhm. Während wir bei Muße oder beim Flow irgendwie Spaß dran haben, dass die Zeit anders vergeht als auf der Uhr. Mhm. So, und jetzt hat das Ganze einen hübschen Wortursprung auch. Ich habe mich auch gefragt, wie die drei Dinge zusammenhängen, die Arbeit, die Muße und die Langeweile. Mhm. Und da kommt man drauf, dass im Lateinischen äh, labor und molestia, Müsal für Arbeit verwendet werden. Im Griechischen ähm, Kopos und Pornos, aber auch negotium. Und ozium ist die Muße, also ist die Negation der Muße. Mhm. Das hat also langen Ursprung, zu sagen, Arbeit ist sozusagen das Gegenteil von Muße und damit nicht besonders erstrebenswert oder schön. Der eigentliche Wortursprung unseres Wortes Arbeit liegt wohl eher im Mittelhochdeutschen mit einigen Abzweigungen. Ich lasse das jetzt weg. Das können auch Linguisten und Linguistinnen sehr viel besser erklären, <lacht> glaube ich. Sprachwissenschaftler. Ihnen. Ich höre einfach nur fasziniert ähm, zu. Es kommt auf, auf jeden Fall wohl aus der Wurzel Arbeit und die hat wiederum die Wurzel Orbu und ähm, Rabota. Mhm. Also das hieß wohl Knecht, also knechtisches Leben. Mhm. So. Daher kommt angeblich auch Roboter. Übrigens ah. ja, vom K Knecht so Aha, der, der knechtische spannend. Arbeiten erledigt. Jetzt schon was gelernt. Habe ich nicht verifiziert, aber fand ich einleuchtend. Ja. Könnte durchaus sein. Klingt logisch. In meinem Kopf hat es wieder wie die Wenne gesungen dabei. <lacht> <lacht> Oder weil da die, der Knecht und die Markt vorkommt und mhm. ich gerade viel Zeit damit verbringe, Volkslieder zu singen. Deswegen ist mir nicht langweilig mhm. wahrscheinlich. Ja, aber ähm, diese Verbindung zum knechtischen Dasein, die ist schon relativ naheliegend, nicht nur sprachlich, sondern auch so in unserem Gedanken gut, Also es wurde wesentlich als Gegenteil zur Muße verwendet, mhm. Arbeit. Und dann kann man ja natürlich sagen, so gut, wenn die Arbeit wegfällt oder weniger wird, dann steigt ja der Anteil Muße im Leben.
0: Mhm. Äh, das ist leider nicht so. Ja, das, das, was ich mich gefragt habe, was für ein Konzept steht denn dahinter, was Leute glauben, was mhm. Leben sei, also was Alltag sei, ja. dass man… Das, ja, dass so eine so eine Idee vorherrscht von, nimm die Arbeit weg und den Leuten ist halt langweilig. Mhm. Also das soll also, Auch welcher Begriff von Arbeit dahinter steckt, nicht nur welcher ja, genau. von langweilig. Ja. ja, genau. Und das, das ist so, ich finde, es hat natürlich ein Geschmäckle, ne, weil natürlich viele Menschen, die gerade keine Arbeit haben, die nicht arbeiten können, die würden sich natürlich Arbeit wünschen. Und ich kann mir gut vorstellen, ähm, dass sie das unter Druck setzt. Aber ich kann mir nicht grundsätzlich vorstellen, dass denen dann langweilig ist. Also die machen ja andere Dinge dann ne? zum Beispiel. Ja. Und das, gerade Künstlerinnen und Künstler zum Beispiel, die machen gerade Kunst unentgeltlich. Mhm. Also weil es das natürlich ist, was sie gerne machen, was sie können. Aber der Antrieb, und das merkt man daran, ist ja nicht zwingend nur die Erwerbsarbeit. Also ich, ich schaffe ja nicht Kunst als Grundsätzliche Erwerbsarbeit nee. oder ausschließlich, sondern dem steckt, dem liegt ja was anderes zugrunde. Ja. So. Und deswegen alleine da, finde ich, trifft diese, diese Idee, ohne Arbeit ist den Menschen langweilig, schon auf so einen Konterpunkt, auf so einen, auf so einen Widerspruch. Und Nicole Diekmann hat das heute getwittert. Was ich auch sehr spannend fand, ist, dass sie sagte, naja, gerade bei Familien, ähm, Leute, die glauben, dass da gerade Langeweile vorherrschen würde, auch gerade bei den Eltern, was glauben die eigentlich, wie die Leute sich sonst organisieren? Also wie unsichtbar sind eigentlich Kinder von ArbeitnehmerInnen? dass die gar nicht mitgedacht werden, also dass mhm. Familie auch nicht mitgedacht wird. Oder Gemeinschaft, das kann ja auch äh, im Freundeskreis was sein. Ne? Mhm. Also es muss ja nicht, das kann auch die gewählte Familie sein und nicht die leibliche Familie. Und das finde ich halt total spannend. Also wie sozusagen Erwerbsarbeit von Gesellschaft und gesellschaftlichem Streben, Zusammenstreben mhm. losgekoppelt ist. Mhm. Das macht mich ein bisschen äh, wirre.
1: Ja, zentral ist da, glaube ich, der Begriff der Entfremdung. Und mhm. das hat seine Wurzel so im 19. Jahrhundert. Wir kennen das natürlich aus äh, den Schriften von Marx und der Nachfolge, also dem Marxismus im besten Sinne. hat sich um dieses Theorem der entfremdeten Arbeit äh, sehr gekümmert. Und es ist auch erst seit dem 19. Jahrhundert so, dass es diese Unterscheidung gibt, zum einen in eher körperliche und eher geistige Arbeit. Mhm. Vorher war Arbeit immer was Körperliches und das Geistige war immer Muße. Auch das ganz spannend, weil ja vieles von dem, was du beschreibst, auch geistige Arbeit ist. Also Kunst ja. zu schaffen, natürlich ist das auch sehr körperlich. Und die KünstlerInnen würden sicher nicht sagen, nee, ich arbeite nicht, ich mache hier Hobby. Ne? Das ist schon deren Arbeit. Aber das nicht, ist
0: manchmal auch sehr ermüdend.
1: Ja, aber eben nicht Erwerbsarbeit, wie mhm. du sagst. Also dieser eine Zusammenhang fällt da schon auseinander. Und auch die Unterscheidung ähm, zwischen, das ist Arbeit und das ist Freizeit, mhm. hat eigentlich erst ihren Ursprung in der Industrialisierung. Man lässt sich ja da leicht verführen und denkt, naja, das war schon immer so mhm. und wird immer so bleiben und ist auch in allen gesellschaftlichen Konstellationen so. Das ist natürlich Unsinn. Also Arbeit ist immer eingelagert in die äußeren Bedingungen, in die Prozesse, die sonst noch wichtig sind und vor allen Dingen in den Prozess der Wertzuschreibung. Mhm. Und dass wir jetzt sagen, okay, das ist einerseits sozusagen die Negativfolie, von Freizeit, mhm. ja, Arbeitszeit und Freizeit sind zwei ganz verschiedene Dinge. Mhm. Das ist etwas, was Menschen gemacht ist und auch, dass wir Freizeit geneigt sind, so zu verbringen oder so zu sehen, wie wir sie in den letzten wenigen Jahrzehnten verbracht haben, nämlich sehr individualistisch. Mhm. Mit Hobbys, die ich mir suche, vielleicht mit anderen zusammen, aber ne, für jeden gibt es eine Gruppe auf Facebook.
0: <lacht> <lacht> ja, so ist das ja gedacht, das ist, ne? dass es ja, das für, das
1: für jede so eine eigene Wahl gibt. Während das früher sicher vermehrt so war, dass Arbeit und Freizeit sich so organisierten, dass sie sich nicht fundamental voneinander unterschieden mhm. und dass es sehr viel mehr Feiertage gab. Feiertage im Sinne von religiösen Festen, von Brauchtumsfesten und so weiter, an denen natürlich auch gearbeitet wurde, mhm. da wurde irgendwie gebacken und gemacht und getan, das ist ja auch alles Arbeit, da müssen wir auch noch drüber sprechen, mhm. warum das irgendwie so anders ist, als ja. am Computer zu sitzen und warum das hauptsächlich Frauen machen, aber, Klammer zu, <lacht> warum, ja, jedenfalls war der Alltag einfach ganz anders mhm. organisiert und ich glaube, es hilft sich, das klarzumachen, dass unser Zeitbewusstsein durch Handeln aufgebaut wird, mhm. Wie wir handeln, das schafft ein bestimmtes Bewusstsein von Zeit, auch von Freizeit und von Arbeit. Und es ist eben nicht selbstverständlich, dass wir es so machen, wie wir es jetzt machen. Wenn wir über Wertzuschreibungen reden, ist es, glaube ich, sinnvoll, besonders auf diese Unterscheidungen von Arbeit und Freizeit zu gucken. Weil hm. die jetzt gerade, und das finde ich so spannend, total verwischt. Also so wie ich das erlebe, ist Homeoffice eine groteske Quadratur des Kreises. <lacht> An der man täglich neu scheitert, oder? Ja. 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 es geht nicht. Du kannst nicht in den zehn Minuten, wo dein Kind gerade auf Klo ist, mal eben erledigen, was du zu erledigen hast und dann, wenn es Mama ruft, dann wieder bereitstehen. So, ja, oder das dann so funktioniert so, Nein,
0: halt die Pflanze wollte nicht in der Schüssel baden. <lacht> ja.
1: Das funktioniert einfach nicht, das so zu vermischen und interessant ist, dazu gab es ganze Utopien, auch schon aus den 80er Jahren kann ich auch gleich gerne ein bisschen was zitieren, die das als was ganz Positives gefeiert haben, dass es vielleicht so eine Mischung gibt von Freizeit mhm. und Arbeitszeit und so und anders wird es aber erlebt, wenn es tatsächlich da ist, zum einen, weil der Anspruch ein anderer ist, ich möchte meine Arbeit konzentriert erledigen und wissen, wann sie so vorbei ist, das ist im Homeoffice quasi unmöglich, behaupte ich, außer ich bin da ganz alleine und sehr selbstdiszipliniert. Nein
0: gehört dazu. Also ja, ich bin da ganz alleine, aber nein, ich bin da nicht sehr selbstbewusst. Wärest du es,
1: dann würde es möglicherweise besser funktionieren. Es passt aber nur für sehr wenige Menschen, fürchte ich. Yep. Hm. Das ist das eine, was daran schwierig ist. Und das andere sind natürlich die Wertzuschreibungen selbst, die erodieren. Mhm. Und ich glaube, dann sagt man lieber, oh, oh, die Menschen werden sich langweilen, als dass man sagt, oh, oh, die Menschen werden darauf kommen, dass Arbeit ihnen vielleicht nicht das Allerwichtigste ist. Mhm. Ich kenne nämlich auch durchaus Menschen, die jetzt sagen, ja, klar ist das die Quadratur des Kreises, an der ich scheitere, aber ich merke immer mehr, ich habe gar nicht so riesen Bock wieder in die Arbeitswelt zurückzukehren, <lacht> wie sie vorher war. Ich scheitere
0: lieber ja. und verbringe dafür mehr Zeit mit anderem. Ja, und das ist ja auch wirklich, das ist ja wirklich ganz spannend, ähm, das auch zu beobachten, ne? zu sagen, ja, dann verbringe ich halt auch vielleicht mehr Zeit mit den Kindern oder vielleicht auch zu erfahren, oh krass. Oder so. mit mir selbst. Mit mir selbst, und den na, Büchern, und den Büchern, ähm, aber auch in Gemeinschaft, also in irgendeiner hm. Form von Gemeinschaft, auch selbstgewählter Gemeinschaft. Ne? ArbeitskollegInnen sind ja nicht zwingend selbstgewählte Gemeinschaften. Ja, ja, jetzt ist das ja so, wenn man sich streng dran hält, ist
1: das mit der Gemeinschaft ein bisschen essig. Ne? Wenn man das wirklich ernst nimmt, dann trifft man sich mit möglichst wenig Menschen. Ich Aber meine, das muss
0: ja nicht physisch sein. Nee,
1: glaube ich auch. Also der Sozialtrieb ist uns ja nur nicht verboten, sondern genau. so eine bestimmte Art der Auslebung des mhm. Ganzen ist verboten. Und ich habe das Gefühl, wir befinden uns eher in der Zeit des Moratoriums als in der Zeit der großen Langeweile. Mhm. Das ist irgendwie so alles ausgesetzt. Es gibt so ein Stillhalteabkommen ja, wir machen das jetzt, es erscheint uns sinnvoll, Politik macht da die richtigen Vorgaben, empfinden die meisten so angeblich. Unter
0: Umständen vielleicht mal gucken, wer Punkt, entscheidet. Punkt,
1: Punkt, Punkt. Ne? Yep. Aber so ist das. Es wird als, als eine Zeit…
0: Ich sage mal kurz das Datum dazu, vielleicht zur Orientierung. Heute <lacht> ist der 15. April, heute wurde eine Pressekonferenz gegeben. Ja. Ähm, das könnt ihr euch dann nochmal angucken, wenn euch das äh, interessiert, aber das ist gar nicht so wichtig für das, was wir hier sprechen.
1: Nee, zum Glück nicht. Sonst Doch. würden wir
0: auch ganz anders sprechen. Genau.
1: <lacht> Zurück mhm. zum Thema. Wie dem auch sei. Also meine These war, wir befinden uns nicht in der Zeit der großen Langeweile, sondern ähm, in der Zeit des... Ausgesetztseins und des Aussitzens. Aussetzen mhm. und aussitzen, dachte ich, so, so ist das echt. Ja. Wir sind uns ähm, nicht so bewusst gewesen, dass die äußeren Umstände uns so radikal und so schnell einer anderen Denke aussetzen mhm. können, dass das so von innen kommt. Auf einmal poppen Fragen auf, die ich vorher nicht hatte, mhm. einfach weil die äußere Situation sie stellt. Und jetzt muss ich das entweder aussitzen, so im, im kohlschen Sinne, wird schon vorbeigehen, <lacht> <lacht> wo wir schon bei Politik sind. Oder auch ähm, eher aktiv, ne? ähm, mich damit auseinandersetzen, damit mhm. zu irgendwelchen Schlüssen kommen. Ich muss mir ja auch überlegen, wie ich das für mich auslege. Die Freiheiten gibt es ja noch. Es ist ja nicht so rigide, dass mir das eins zu eins vorgegeben mhm. wäre und mein Eindruck ist, dass das durchaus nicht
0: langweilig ist, sich damit auseinanderzusetzen
1: und dass diese ganze Reflexionsarbeit auch müde machen
0: kann. Es ist total, also ich empfinde das als wirklich total fordernd, Informationen so zusammenzusammeln. Ich meine, ich habe natürlich den Vorteil, ich bin Journalistin, ich bin ja eh gewohnt, viel schnell Informationen aufzunehmen, zu verarbeiten, wiederzugeben und so. Das ist natürlich mein Beruf. Hm. Und trotzdem stoße ich gerade an wirklich Kapazitätsgrenzen, was das Aufnehmen und Verarbeiten. Arbeiten von Informationen angeht und hm. ich ähm, kann mir gar nicht vorstellen, wie das für jemanden ist, die oder der das eben nicht so oder darin nicht so geübt ist, wie das Menschen sind, die einfach die ganze Zeit mit sowas zu tun haben. Ja. Ne? Also auch in anderen Bezügen. Das geht nicht nur für die Journalistinnen, aber für die halt besonders, weil wir auch ähm, sehr schnell arbeiten in aller Regel gerade. Dieser Durchlauf, habt für Informationen. Ganz oft, mhm. ne? also das, das muss man auch nicht schön reden. Das hat natürlich auch Nachteile, ohne Frage. Aber jetzt gerade versucht man wirklich. Ähm, sehr viel zu lesen, sich sehr breit äh, zu orientieren, sehr viel aufzunehmen, um auch nicht irgendwie Gegenmeinungen zu verpassen und Gegenpole. Man diskutiert mhm. auch sehr viel, auch untereinander. Ne? Wir diskutieren auch untereinander sehr viel, weil wir natürlich nicht alle einer Meinung sind. Ja, das wäre natürlich, das wäre auch absurd und das spiegelt sich auch wieder. Ähm, aber das ist schon auch sehr anstrengend, klar. also in, in dieser Form von … Was, was davon ist jetzt gerade wichtig für meinen Job? Wie überführe ich das in meinen Alltag? Ne? Also mhm. wir haben ja auch alle ein Leben als Menschen. Das heißt, da muss es natürlich auch überführt werden. Ähm, dann natürlich, ja, ich, ich finde diese Umstellung also viel davon habe ich eh schon gemacht. Ich glaube, für mich waren auch die Umstellungen gar nicht so groß. Aber für viele andere KollegInnen, die zum Beispiel nicht vorher gepodcastet haben, mhm. gab es viel mehr neue Überlegungen zu machen. Wir lernen auch. Also ich weiß nicht, ob sich Menschen, die einen Job gewechselt haben, die kennen das Gefühl eigentlich so in den ersten zwei, drei Wochen, wenn man total erschöpft nach Hause mhm. kommt, obwohl man das Gefühl hat, so richtig geleistet hat man nichts, aber man hat einfach super viel aufgenommen. Und das dauert wirklich so zwei, drei Wochen, bis dieses Erschöpfungsgefühl der neuen Eindrücke hm. nachlässt. Und das ist gerade so ein, so ein Dauerzustand. Ja,
1: und es ist ja tatsächlich auch so, wenn man nicht neu überfordert, sondern neu unterfordert wird. Ich kenne das auch von Menschen, die in den Ruhestand gehen oder mhm. in Pension. Und an die müssen wir ja auch denken. Die Menschen, die jetzt tatsächlich allein zu Hause sitzen, mhm. vielleicht gerade wirklich niemanden mehr haben, den sie treffen, sehr auf sich selbst zurückgeworfen sind und vielleicht auch nicht erwerbstätig. Ähm, ob davon Langeweile zu sprechen ist oder ob das nicht schon was Radikaleres ist, nämlich ja sowas wie Existenzfragen, die einen da beschäftigen.
0: Isolation. Also genau. das hat auch wirklich, ich finde auch das, da ist es ja ähm, … Auch da
1: wäre es eine Verharmlosung, dann von Langeweile Genau, richtig. Sprechen, ja. Also
0: auch das finde ich seltsam, zu sagen, naja, die haben jetzt Langeweile. Nee, die haben, ähm, die sind isoliert, denen fehlen mhm. Sozialkontakte. Und Langeweile ist ja was ganz anderes, als wenn mir Sozialkontakte entzogen werden. Das hat ja nicht, also das ist ja was, ähm, ich finde Langeweile ist so ein, so ein Prinzip, ein Erstmal ein Luxusproblem und alles, was sozusagen dich. Zumindest wird das unterstellt. Ja, oder alles, was dich tiefer beschäftigt oder was noch andere Zusammenhänge hat. Also wenn ja. es darüber hinausgeht, dass dir einfach nur die Zeit lang wird. Sondern wenn du zum Beispiel sagst, ne, diese Monotonie von Arbeit, mhm. die hat ja äh, starke psychische Auswirkungen. Und dann ist sie kein Luxusproblem. Genau, dann ja. ist sie kein Luxusproblem. Ich weiß aber auch nicht, ob es dann tatsächlich Langeweile ist oder Unterforderung. Also mhm. nicht mehr als das. Ja, weißt ja, du? Genau. Also
1: also ist eine andere Form, genau. würde ich auch sagen. Und auch bei der existenziellen Langeweile, ja. wo mir wirklich Daseinsfragen aufkommen kommen und ich so auf meine Endlichkeit hingeschubst ja. bin, in den Abgrund starre und ich weiß, wohin mit mir. Hm. Da sprechen wir in alltäglichen Zusammenhängen auch nicht von Langeweile. Obwohl ich sagen würde, dass es eine Form von Langeweile ist, weil ich halt Heidegger und so weiter kenne. Aber das muss man ja nicht kennen. Und dann kann man das auch anders nennen. Also es hat Züge von Depressionen auch an vielen genau. Stellen, wenn man das klinisch betrachten will. Ähm, da kommt es drauf an, wie man, aus welchem Blickwinkel drauf guckt.
0: Ja, für mich persönlich ist halt Langeweile erstmal eine ne, äh, Beschreibung von Zeitwahrnehmung, mhm. aber hat noch nichts damit zu tun, was die Auswirkungen dieser Zeitwahrnehmungen sind. Und ähm, dann finde ich, wenn man sozusagen das so sehr präzise nur wahrnimmt, als eben, naja, gut, da dauert die, da geht, vergeht die Zeit einfach nicht, mhm. ohne das in Beziehung zu setzen mit dem, was das für Auswirkungen eben auf den Menschen und das menschliche Dasein hat, ähm, das ist schwierig. Und bei Grundsätzlich bei Langeweile wissen wir, das geht halt irgendwann vorbei. Ne? Wenn wir auf den Bus warten zum Beispiel und uns ist langweilig, während wir auf den Bus warten, wissen wir, wenn der Bus kommt, ist die Langeweile vorbei erstmal. Mhm. Ähm, und so. Aber das ist ja jetzt ein Zustand, von dem wir auch genau nicht wissen, wann er vorbei hm. ist. Ne? Wir ja. können ihn auch nicht selber beenden.
1: Genau. Das ist
0: halt auch, wir sind ja auch noch sehr machtlos darin. Und da finde ich es ehrlich gesagt absurd, davon zu reden, man hätte Langeweile, sondern das ist eigentlich was anderes. Ich
1: glaube sogar, dass wir sehr viel Arbeit haben mit anderen Fragen, als wir vorher Arbeit hatten. Ja. So. Also, dass wir da anders mit uns und mit gesellschaftlichen und politischen Fragen zu arbeiten haben und uns vielleicht hin und wieder mal situativ langweilen. Das ist das, was du mit dem Bus meinst. Ne? Mhm. Aber ähm, existenziell ganz sicher nicht. Mhm. Das ist hochspannend und bedrohlich auch, so eine Situation. Absolut. Gerade wenn wir uns unterworfen fühlen und dann auch diese Feindmetaphern immer im Raum stehen. Mhm. Ne? Da ist jetzt der Feind, den wir bekämpfen müssen. Und dann von innen. Der, und der unsichtbare ist unsichtbar. Feind. Ja ja, 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 das ist alles mhm. ganz schrecklich. Ne? Natürlich beschäftigt das Menschen. Aber ich hatte noch eine Frage zu dem, was du vorher gesagt hast. Weil du sagst, in deiner Rolle als Journalistin bist du es ja gewöhnt, viel Informationen aufzusaugen, weiterzugeben und so weiter. Das habe ich mich im Zusammenhang mit deiner Frage eben auch selbst gefragt. Wie ist das mit den verschiedenen Zuschreibungen von Arbeit und Freizeit in den Berufsfeldern? Denn die meisten, die ich kenne, würden sagen, dass sie irgendeine Form von Leidenschaft in ihrem Beruf entfalten. Mhm dass sie eben nicht nur Lohnarbeit machen und hingehen und ihr Zeugs machen und wieder heimgehen. Das haben viele vielleicht mal nebenbei gemacht oder ein paar Jahre lang. Aber ich kenne nicht so viele Menschen, die das so machen.
0: Mhm.
1: Und übrigens auch Menschen, die nicht an Universitäten oder sonst wo arbeiten, sondern auch Menschen, die mit Leidenschaft bei der AWB fahren mhm. oder Menschen, die mit Leidenschaft an Autos rumschrauben oder mhm. sonst irgendwas. Ja. Das kann ja alles sein. Und da habe ich mich halt gefragt, naja, implodiert dann diese Unterscheidung, die wir aus der Industrialisierung geerbt haben, das Arbeit das eine ist und Freizeit das andere, ist da sozusagen die, die Bedürfnispyramide gekippt worden. Die mhm. kennen viele, ne? die Maslow'sche Bedürfnispyramide. Ja, so aber unten, unten sind die Grundbedürfnisse.
0: Essen, trinken. Genau,
1: sowas muss erstmal befriedigt Kopf. sein. Dann Sicherheitsbedürfnisse, mhm. das ist das Dach über dem Kopf, genau. Und dann soziale Bedürfnisse. Darüber kommt erst Wertschätzung, Geltung, Anerkennung. Mhm. Und ähm, das sind so Individualbedürfnisse und ganz oben ist die Selbstverwirklichung. Mhm. Und das wäre dann, um dich zu zu zitieren, so das Luxusproblem. Ja, wenn ich alles andere erledigt habe, <lacht> dann kann ich mich um Selbstverwirklichung kümmern. Ich habe aber das Gefühl, dass in den letzten Jahrzehnten vieles davon entweder pseudomäßig oder echt zusammengebunden wurde. <lacht> dass man das vermengt hat und gesagt hat, wie du arbeitest, das ist eine Sozialform, die wichtig ist, die Anerkennung bietet, da eben ja, mit den Kollegen auch mal auszugehen, bla bla dass also das, das vermengt wurde. Und es hat vor allen Dingen viel mit deiner Selbstverwirklichung zu tun. Mhm. Du bist ein Teil dieses Jobs und es ist auch schwer, die Freizeit davon zu trennen. Also ich kenne viele, bei denen das nicht so klar zu trennen ist. Und dann wäre es natürlich neuralgisch, jetzt in eine Situation zu geraten, wo das auf einmal wieder entzerrt wird. Mhm. Dann habe ich Fragen, die ich vorher
0: nicht hatte. Ich, ich finde es auch gerade total spannend, weil ähm die Frage ist an der Stelle tatsächlich, unter welchen Bedingungen diese Pyramide gilt. Ja, genau. Weil diese Pyramide, glaube ich, unter den Bedingungen geht, wo Selbstverwirklichung auch etwas ist, das schwer zu erreichen und schwer zu erlangen genau. ist. Und dadurch, dass wir ja breit gefächertere Möglichkeiten haben, also viele Restriktionen aus den Zeiten, wo diese Pyramide entstanden ist, zum Beispiel, dass die Eltern bestimmen, was dein Job ist mhm. und so, ja weggefallen sind, haben wir im Prinzip ja viel eher die Möglichkeit grundsätzlich, auch wenn es im Realen natürlich nicht immer umsetzbar ist, aber grundsätzlich haben wir eine größere Möglichkeit oder eine größere Chance, will ich es nennen, uns selber in unserem Tun zu verwirklichen und, das kommt ja auch noch dazu, wir können diese Idee sogar ändern, was, womit wir uns selbst verwirklichen. Ja. Also wir bleiben so gar nicht mal in einem und demselben Job im nee, Zweifel, sondern wechseln den. Das oder ist
1: Oktro von Lifelong Learning, ne? also die Negativseite
0: davon. Genau, das ist die Negativseite, aber wir haben auf der anderen Seite, wenn wir feststellen, okay, das entspricht mir nicht mehr oder meinem Bild von mir selbst entspricht mhm. das nicht mehr, ich habe sozusagen einen Sinneswandel durchgemacht, dann kann ich ja mich auch verändern und das passiert ja, das muss ja auch passieren. Ne? Also gerade im Zuge von ähm, zum Beispiel ökologischer Arbeiten. Ne? Menschen ja. entdecken das und wollen dann plötzlich einen anderen Job machen und engagieren sich woanders und ähm, wechseln ihre Einstellungen Wobei jetzt wechseln, verändern, würde ich das glaube ich erinnern, ne? Also verändern ihre Einstellungen und so und suchen sich in dem Zuge zum Beispiel auch dann Berufe oder Formen, sich selber auszuleben, die besser zu ihnen passen, als es eben vorher der Fall war. Mhm. Ähm, und dann weiß ich tatsächlich nicht, ob die Pyramide so noch passt oder ob wir nicht ähm, die Selbstverwirklichung, die auch so ein bisschen so ein Postulat, ehrlich gesagt, ist, ja, der Moderne. ne? Auf jeden mach, Fall. Ich, mach etwas, wo du dich wohlfühlst, wo du glücklich bist. Ja. Das ist das Wichtigste. Und dann du kommt darfst halt das was Geld.
1: machen, was dich glücklich macht. Und aber dann kommt das Geld verdienen. Musst du aber auch. Genau,
0: <lacht> Genau. <lacht> ja. Und dann kommt halt das Geld verdienen. Im Prinzip hat sich da was umgedreht.
1: Ja, genau. Und es könnte sein, dass wir jetzt in dieser Phase drauf äh, geschubst sind, wie der Hund ins Pipi. Ich hoffe, das macht niemand mehr mit seinen Hunden. <lacht> Fällt mir gerade auf. Aber ne, dass, dass das endlich passiert, dass dieses wabernde Gefühl, irgendwas ist anders in der mhm. Arbeitswelt, als wir so zuschreiben, mhm. jetzt bewusster wird. Und dann ist die Frage, was wir damit machen. Also unser Zeitempfinden ist ja, wie gesagt, ans Handeln gekoppelt. Das heißt, mhm. unser Handeln wird jetzt auch, weil es ein anderes Handeln ist, ein anderes Zeitbewusstsein generieren. Mhm. Und dann werden wir mal sehen, was damit zu machen ist. Jetzt bin ich keine Verfechterin des Theorems. Jede ist ihres Glückes Schmied, ganz sicher nicht. Das ist nämlich nicht so, weil die äußeren Bedingungen extrem bestimmend sind ja. und weil wir, das merken wir auch gerade erst, finanziell in vielen Bezügen abhängiger sind, als wir es gerne wären. Ja. Und unser Leben natürlich auch nicht einfach so freiwillig ändern und Abstriche machen und sagen, gut, dann, äh, ne, dann eben mit viel weniger macht ja nichts. Mhm. Urfracht brauche ich einen festen Wohnsitz. Also <lacht> nee, so, ich
0: kann auch Zelt nehmen, ja. Wir haben
1: ja Dürre und Dauerhitze, ganz schön ja. ja draußen wohnen. So sind wir nicht drauf ja, und nee. auch aus gutem Grund nicht. Und dann ist es wirklich eine Frage. Welche Grundformen entwickeln wir? Welche Grundformen des Handelns und welches Zeitbewusstsein wird daraus folgen? Und die Grundformen unseres Handelns in Bezug auf Zeit sind immer gewesen klassisch eigentlich äh, Kampf und Arbeit. Da ist sich die Philosophie recht einig. Also nicht nur Kampf im Sinne von jemand anderem den Schädel einhauen. Ja, sondern ich war gerade so, ums äh, Krieg. Auch, auch. Ja, ist ja. also auch eine Form, mit Zeit umzugehen. Weil wir, Toll, super. Ja, weil wir damit andere Zeitstrukturen schaffen wollen. Das jetzt zum Beispiel einer besseren Zukunft zu opfern Ah, in ja? solchen Bezügen, ja. ja. Nicht ah. nur
0: Zeit, sondern
1: nee, nee. Zukunftszeit. Aber auch, also wenn wir uns das Militärische angucken, dann ist auch klar, wie verriegelt da Zeit ist und mm. warum.
0: Mm. Ne? Also
1: das hängt eben eng zusammen, Zeitform und ähm, ja Kampf im engeren Sinne. Aber ich meine mit Kampf auch Überlebenskampf und so weiter. Mm. Und das ist ja was, was man Hannah Arendt immer vorgeworfen hat, dass sie diese Formen der Arbeit, die im Wesentlichen Überlebenskampf sind, abständig behandelt habe. Hat sie in meinen Augen nicht, ich lese das anders, aber sie hat da schon einen Punkt, dass das, was unser Leben unmittelbar erhält, wo wir, nicht erhält mit ELL, sondern mit Ä l <lacht> <lacht> Erhält, danke für dieses erhellende Statement. Ich muss ja, ich ja. kann nicht klar genug sprechen, dass das irgendwie weniger wert ist, als das, wo wir was anhäufen, <lacht> sozusagen, wo wir Kapital erwerben und Bourdieu hat das in anderem Sinne, aber weiter gedacht, glaube ich, indem wir die Kapitalformen nochmal erweitert hatten und gesagt das geht eben nicht nur um ökonomisches Kapital, sondern auch um Soziales und Kulturelles. Mhm. Aber was wir machen, ist genau das, eine Form von aktiver Wertschöpfung. Ein hässliches Wort, wie ich finde. Mhm. Aber darum geht es, Wertzuschreibung und Wertschöpfen aus etwas, ne, aus einem Kontingent etwas rausschöpfen und dann so anhäufen. Mhm. Und in unserem Alltag, in dem, was Hannah Arendt ähm, ja, so die unterste Form des Arbeitens, dann tun wir das eben nicht. Da häufen wir nicht an, sondern mhm. wir gehen von der Hand in den Mund. Ne? Wir arbeiten das so viel. Wird ab abgearbeitet. Genau. Und auf, auf dem Feld erwirtschaftet ich das, was ich dann später konsumiere. Das ist so die direkteste Form. Mhm. Aber ich kann ja auch sagen, ich verdiene gerade so viel Geld, dass ich über die Runden komme. Ist eine ähnliche Form. Mhm. Ne? Also alles, was wir an Alltag aber auch erledigen. und was das Sowas
0: stößt ja auf Unverständnis, ne? Ja, wenn leute sagen ja, ja ich habe alles was komisch. ich will gar nicht mehr wo leute dann so denken so hä
1: ja aber es ist auch sozialromantik dabei dann erzählt dir regelmäßig jemand diese geschichte vom fischer mit dem boot kennst du die nein Fischer mit einem kleinen Boot, kommt der Geschäftsmann vorbei und sagt: Oh, was machst du denn? Ja, pro Tag fange ich irgendwie fünf Fische, die esse ich dann. Ja, aber du könntest doch zehn Fische fangen und dann könntest du, dir, du kannst dir die verkaufen, dann kannst du dir zwei Boote leisten und so weiter. Und ähm, dann hast du irgendwann drei Boote und dann hast du nachher so viel ähm, angehäuft, dass du dich in die Sonne legen kannst. Und dann sagt er: Ja, mach ich doch gerade. <lacht> <So. lacht> Yeah. Ja, das ist die Sozialromantik <lacht> daran. Andererseits stößt das auf Unverständnis. Man unterstellt immer, dass das so ein Bohem-Typ ja, ja. sei, ja, ja, der Fischer, absolut. der das macht. Ne? In unseren Bezügen ist das den Menschen unverständlich, ja. wie man so leben kann. Jetzt tun wir das aber in dieser Krise die ganze Zeit. Wir bewältigen, viele von uns behaupte ich, bewältigen mhm. einfach nur irgendwie ihren Alltag. Mhm. Es geht nicht mehr so schnell. Wir müssen im Geschäft anstehen. Mhm. Wir kriegen nicht immer alles. Wie geduldig die Leute gerade anstehen. Und müssen noch mal
0: losgehen weil weil ja. wir keine
1: Hefe bekommen
0: haben oder auch das berühmte Logo. Ich habe einen nicht. fantastischen Trick, wie man Trockenhefe formieren kann.
1: Ist das so? Ja. Damit
0: kannst du dir jetzt sehr viele
1: FreundInnen machen. <lacht> Möchtest du ihn teilen? Schick mir eine nach. Hm. Okay. Ich frage dich das dann, wenn die Mikros aus sind. Ich hatte noch welche von 2012. Die waren noch aktiv. <lacht> Aktivhilfe. Ja, konnte man ja testen. Da Im Zuge habe ich herausgefunden, dass das auf Englisch Sugar Eating Yeast heißt. Oh, Süß, oder? Ja, Sugar Eating, ja, und das tut sie dann auch. Also daran kann man testen, ob sie noch aktiv ist. Ja, jedenfalls, man muss anstehen, um seine Häschen für Ostern backen zu können. Mhm. Und ist den ganzen Tag beschäftigt mit alltäglichen Sachen. Mhm. Äh, gibt jetzt nicht so viel aus, verdient aber halt auch weniger, weil mhm. nichts passiert und so weiter. Also wir sind durch die äußeren Umstände eigentlich gezwungen in diese ja, Form von Fischerei, wo wir nur ja. das Fisch. Form von fährt.
0: Sozialromantik. Ja,
1: genau. das kommt aber
0: vielen komisch
1: vor. Und deswegen
0: diese Unterstellung, das könne langweilig sein. Ja, aber ich stelle auch fest, dass es diejenigen gibt, dies dann auch genießen. Ja, so, aber, ist, aber gar nicht bereit sind, das sonst herzustellen. Also sonst eher hinterher und sozusagen froh sind über diesen Stopp von außen. Also mhm. über diese, ne? Ja. so jetzt geht's halt auch nicht mehr anders. Ja. Okay, wenn es nicht anders geht, dann kann ich mich auch mal beruhigen. Bei mir funktioniert es genau gar nicht. Nee, ja. bei mir schon. Nee, ich, äh, nee bei mir funktioniert es null. Ich hatte sogar tatsächlich vor Ostern mehr Zeit eingeplant, damit ich ordentlich anstehen kann. Mhm. Und dann habe ich in der Mittagszeit einen Durchmarsch gemacht und konnte überall rein und raus, wo ja. ich so, hinmeute. und dann war der wieder langweilig? Ja. Nicht. Nee, natürlich nicht, war natürlich sehr froh, dass ich nicht irgendwie stundenlang anstehen ja, musste und auch alles bekommen habe, aber das war so, das war so unwirklich, weil ich mich schon so darauf eingestellt, ich sah immer diese Schlangen überall und hatte mich so darauf eingestellt, dass das jetzt einfach dazugehört und bin auch mit so einer inneren gelassenen Einstellung dahingegangen und dachte, naja gut, dann stehst du halt da rum. Und dann hat das Virus dich um diese innere Gelassenheit betrogen. Das ist eine Unverschämtheit. Ich hatte quasi im Prinzip Stress, <lacht> weil, ich, weil ich nicht äh, warten durfte. Hättest du ja freiwillig machen können, <lacht> so fünf Leute vorlassen oder so. Ich das, nee, gehen Sie ruhig, ohne ich habe das anders eingeplant. Ich habe das tatsächlich gemacht, weil ein Anruf kam und ich das dann erst erledigen musste mit dem Anrufen. Dann stand ich so daneben und na drin hast du keinen Empfang. Ja. Und telefonierst jetzt halt hier draußen zu Ende des Wetters, schönes... Oh <Okay>. So, aber auch das ist sowas, wo ich so denke, also mit Warten an Supermarktkassen hatte ich auch vorher keine Probleme. Nee, wir
1: haben ja den Alltag auch vorher irgendwie bewältigt und so radikal anders ist der jetzt mal nicht. Denken wir mal an die Nachkriegszeit, da war das schon etwas anders. Das ja, 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 ja.
0: verglichen ver damit natürlich schon. Aber es ist äh, schon so, ich äh, stelle heute zum Beispiel mit Erstaunen fest, dass ich eine Woche nicht einkaufen war. Mhm. Obwohl ich das sonst quasi fast täglich mache. Und mhm. Sollte ich heute Abend daran denken, mir meine Kichererbsen anzusetzen, dann muss ich auch morgen nicht einkaufen gehen, ja. weil ich was da habe, was ich kochen kann. Ja. Oh, ich habe auch noch Kartoffeln, fällt mir gerade ein. Also ich bin auf jeden Fall das beschreibt mein Leben in der Studentenvicky
1: recht <lacht> deutlich gegen Monatsende. Guck mal, hinten
0: im Regal steht noch alter Couscous. Genau. <lacht> so,
1: erstmal essen, <lacht> auch
0: keine Kohle mehr da. Aber genau, aber genau das ist es halt gerade. Und ich, ähm, ich gucke da so ganz fasziniert hin, wie obwohl ich ja auch das in der Podcast-Folge angesprochen habe, dass ich eigentlich total unorganisiert bin. Stimmt nicht. Anscheinend kann ich das doch, also ohne, dass mir das so richtig bewusst wird, kann ich anscheinend ähm, auch nicht alle zwei Tage einkaufen gehen und irgendwie habe ich das Gefühl. ich Und überleben. Ja, ich habe aber, und ich koche wirklich lecker und gut, ich freue mich jeden Tag auf mein Mittagessen. Ja. Der Witz ist halt, ich glaube, ich mache das oder komme mir gerade auf die Schliche, dass ich glaube ich nur einkaufen gehe, um zu prokrastinieren. Hm, gut <lacht> möglich, so und das wäre nämlich ein Signum davon, dass du dich da eher langweilst. Beim Einkaufen oder beim Arbeiten? Im Alltag.
1: Also wenn es ein bore ist, wir können ja mal ansprechen, was das so ist, ja. sein könnte. Viele Menschen sind in ihrem Alltag, wie er war, auf komische Weise unterfordert gewesen.
0: Mhm.
1: Entweder, weil so tatsächlich wenig los war mhm. und sie die ganze Zeit beschäftigt mhm. getan haben. Mhm. Oder auch, weil es sowieso viel zu viel war mhm. und man keine Entsprechung mehr gefunden hat. Und dann nur noch irgendwie erledigt hat, mhm. aber ohne irgendwelche innere Leidenschaft. Und mhm. das ist im Gegensatz zum Burnout der sogenannte Bore-Out. Mhm. Und ich habe überhaupt keine klinischen Studien dazu. Ich kann dazu nichts sagen, aber ich habe das Gefühl, dass das schon einige <lacht> trifft. So ja Auf die eine oder andere Weise. Und dann neigt man natürlich zum Prokrastinieren noch was anderes machen, damit man sich die Tätigkeit aufhebt, auch weil sie ein bisschen unangenehm ist, aber auch, damit man auch eine Tätigkeit auf dem Zettel hat, die man dann später noch machen kann und mhm. so weiter. Und es sind alles, ich wiederhole es nochmal, Gewöhnungen. Es ist einfach so, dass unser Handeln unser Zeitempfinden bestimmt und dieser Modus der Steigerung, dass es immer mehr sein muss, dass mhm. wir was anhäufen müssen und so weiter, der ergibt nur Sinn, wenn man Zeit als begrenzte Ressource wahrnimmt. Wenn man weiß, oh, ich muss jetzt schnell was ranschaffen, das ergibt keinen Sinn, wenn du das Gefühl hast, ich schwimme in einem Meer von Zeit, dann hast du diesen Stress nicht.
0: Dann, dann ergibt es keinen Sinn. Ich scheitere an der Vorstellung, mir ein Meer von Zeit vorzustellen und eine unbegrenzte Verfügbarkeit zum Zeit. Ich muss acht Stunden am Tag schlafen, verdammt. Ja, ja. <lacht> Verdammt
1: nochmal, ist ja furchtbar.
0: Das begrenzt ja, meine Tageszeit.
1: Ja, aber Lebenszeit ist relativ lang. Und Erwerbszeit ist auch relativ lang. Also man kann ja die Sicht darauf verändern. Ja, die ja. Wahrnehmungen verändern sich tatsächlich. Und ja, dann, dann sieht man eben dass man die meiste Zeit im Modus der Sorge verbringt. Das ist ja auch richtig so. Mhm. Also sich zu sorgen um das Morgen. Das heißt, ne, ich habe das im Blick, dass da etwas zu tun ist. Und in diesem Modus der Sorge betreibe ich auch Vorsorge, mhm. um die Zukunft zu sichern. Jetzt ist das im Moment so ein bisschen ausgesetzt, weil wir das Gefühl haben, ich kann nicht, die äußeren Bedingungen sind zu krass. Manche Berufsgruppen sind einfach auf null gesetzt. Mhm. Da ist nichts mehr mit Vorsorge. Mhm. Oder sie müssen ihre Vorsorge sogar aufzehren. Ja. Kriegen zwar Unterstützung, aber ja, gerade die Selbstständigen wissen einfach nicht, wann es weitergeht. Die, die mit Großveranstaltungen zu tun haben, können sich ja. sicher sein, es geht noch lange, lange so weiter. Mhm. Und die schwimmen in einem durchaus nicht sozialromantischen Sinn, in einer freier Zeit, mhm. das sie ja. vorher nicht hatten. Ja. Und die schwimmen da ohne Schwimmärmelchen. Mhm. <lacht> ne? Das ist schon etwas, was Menschen neuen Fragen aussetzt. Und das ist eben mein Punkt. Ich glaube, dass das nicht Langeweile generiert, sondern etwas anderes
0: ja, genau. Das, also auch da finde ich eben dieses Konzept Langeweile, finde ich irgendwie völlig unzutreffend und unzureichend. Und auch wenn, wenn gerade Menschen in solchen Situationen sind, zu sagen, nee, jetzt sei doch kreativ, dann mach ja. doch dies, dann mach doch jenes und so. Ehrlich gesagt, es ist ja nicht so, dass dir langweilig ist, also ich benutze das Wort jetzt, weil ich kein besseres habe, aber dass dir langweilig ist, weil du nichts zu tun hättest, sondern du hast das Problem, dass du zwar etwas tun kannst, damit aber deinen Lebensunterhalt nicht mehr sichern kannst. Ja, oder du und, findest und, keinen guten Umgang damit. Das kann auch sein, dass du etwas tun könntest. Genau, aber alleine zu wissen, du kannst etwas, du kannst es auch so gut, dass du in der aller Regel damit deinen Lebensunterhalt verdienen könntest. Mhm. Und das ist dir jetzt genommen. So, dann ist es nicht Langeweile, weil das, das was du tun kannst, kannst du ja tun, unabhängig davon, ob du dafür bezahlt wirst. Ja. Also das finde ich halt diesen diesen Knackpunkt. Ne? Ja, ja, klar. Die ist nicht langweilig, weil dir keine Arbeit gibt. Das ist ja auch so was Hierarchisches. Dem muss jemand Arbeit geben. Ja. Bitte? Also das ist ja im Zweifel gar nicht zwingend nötig. Du ja, aber kannst dann, ja auch aus dir heraus arbeiten. Ja, aber dann sind wir
1: wieder bei der Pyramide, wenn das Postulat bleibt, dass ich mit meiner Erwerbstätigkeit irgendetwas von meinem Selbst äh, bilden will mhm. ausbilden will dann ist das natürlich schwieriger weil wenn das der Job ist der meine Talente ähm, zur Geltung gebracht hat und die Alternative ist du kannst ja genauso gut bei Rewe jetzt Regale einräumen mhm. oder in einem anderen Supermarkt ähm, die werden nämlich gebraucht oder das was machen ja ich? dann auch viele tatsächlich ja. ähm. Dann bringt das aber trotzdem dein ganzes bisheriges Konzept davon, was wichtig ist, was dein Leben ausmacht, hm. wie du dich selber siehst, ins Wanken. Hm. Also obwohl klar ist, jede Krise ist ja auch eine Chance, mein Hasssatz. Bla, bla, bla. Ne? Ja. Natürlich ist das etwas, was uns zur Veränderung drängt. Und manche mhm. mögen das als positiv erleben, weil sie lang darauf gewartet haben, dass endlich mal etwas sie zur Veränderung drängt. Das sind aber die wenigsten. Viele wollen gerne beharren. Viele fanden ihr Leben ganz gemütlich. Und ja, die meisten sind einfach auch an ihr Leben gewöhnt, egal, ob sie es scheiße fanden oder nicht. Viele ja. hätten auch gerne die
0: beschissene Situation von vorher wieder, wenn es nur die gleiche wäre. Genau. Und, und was aber ja interessant ist, ist, wir haben ja zum einen diese Soforthilfe, die ja einigen Menschen dann tatsächlich hilft, andere ja. sind davon leider ausgeschlossen, für die trifft es dann leider nicht zu, weil die in solchen Zwischenräumen sozusagen oder Zwischenanstellungsverhältnissen, das macht zum Beispiel wieder aufmerksam auf prekäre Beschäftigungsverhältnisse, oh ja. die man sich auch nochmal genauer angucken sollte an der Stelle und warum die nämlich jetzt gerade nicht von dieser Soforthilfe profitieren, aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel schon dazu durchringen, zu Soforthilfen. Ne? Was ich mich halt frage ist, es gibt wirklich viele Menschen, die sagen, naja, so, so ein äh, Grundeinkommen, das widerspricht uns irgendwie. Das ist nicht machbar. Die Leute arbeiten dann nicht, dann werden die faul und 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 und. Das korrespondiert ja schon mit diesem Konzept, das man gerade hört, dass Menschen ohne Arbeit Langeweile hätten mhm. und nichts tun würden oder nichts tun würden, was einen Mehrwert schafft. Ja. Die Frage ist aber, was ist das für eine Art von Mehrwert? Das ist ein monetärer Mehrwert oder ein gesellschaftlicher Mehrwert und wie ja. bemessen wir gesellschaftlichen Mehrwert? so ja. Anscheinend, und das wird auch gerade deutlich, bemessen wir gesellschaftlichen Mehrwert so gar nicht. ja Weil alle, die gerade in systemrelevanten Berufen arbeiten, auch das können wir ja deutlich sehen, sind die, die oder häufig eher unterbezahlt arbeiten, mhm. also in wirklich schlecht bezahlt. Und sollen Berufen. sich jetzt
1: freuen, dass sie systemrelevant sind ja. und Applaus kriegen, statt mehr Geld.
0: Genau, und ja. wo ich dann so denke, so naja, aber das, das kann es ja irgendwie auch nicht sein. Also, ja, aber an dem Begriff selbst fällt es ja schon auf. Für dieses System relevant. Ja.
1: In einem anderen System komplett irrelevant. Gut, die, die Krankenversorgung machen natürlich nicht. Aber Menschen waren in in Kreativberufen, die irgendwie groß Werbung inszeniert haben, eine Zeit lang sehr, sehr relevant mm. für unsere Form des Wirtschaftens. Mm. Und jetzt null. Ja. Ja, gut. Ne? Da wird einem klar, mit manchen Berufen kannst du Krieg gewinnen. Als Philosophin auch eher nicht.
0: Also ich, dachte, ich möchte gar nicht, dass wir Kriege gewinnen müssen. Nein, aber du
1: weißt doch, was ich meine. Friede. Ich dachte ja. an dieses Kinderbuch, Frederik mit der Maus. Aber ja. Das habe ich gar nicht in der Literaturliste, das muss ich aufnehmen. Wo die Maus die Farben sammelt und die anderen, die schaffen all und sammeln das, das, Körner. Das
0: hatte ich hinten an der Wand in meinem ersten Büro stehen. Da fragte ich mal, warum. Da stand, aber ich arbeite doch, ich sammle Sonnenstrahlen. Ja, ja,
1: ja. Und im Winter erzählt die Maus dann ne, in den schönsten Farben und allen wird warm ja. und so. Ja, aber das ist etwas, was sozial romantisch wiederum ins Kinderbuch passt. <lacht> ja. Und wir
0: leisten uns… Gerade nicht systemrelevant Nee, das
1: echt nicht systemrelevant. No. <lacht> Andererseits aber hört man jetzt den Menschen, die berufsmäßig reflektieren. Übrigens auch so ein lustiges äh, Paradox, dass ich… Ähm, wissenschaftliche Mitarbeiterin bin. Arbeit.
0: Geistige. Aber nicht systemrelevant? Null. Echt?
1: Bis ich auch nur einen kleinen C in die Kita setzen darf. Das dauert noch anderthalb Jahre. Das tut mir leid, Rita. Nee, ist in Ordnung. Ich, ich habe das System lang genug kritisiert, dass es mich jetzt als irrelevant kennzeichnet.
0: Das ist nur fair. Ich möchte dir gerade nicht mehr zuhören. Aber
1: wichtigeren Kollegen... Mhm. Die mit den Titeln und so, den hört man ja jetzt neu
0: zu. Ja. Auch das ist virologinnen also ja, leider sie gut aussehen mal ehrlich so. ja. <lacht> nein wir wollen jetzt, mal, jetzt wollen wir mal nein nicht aber im so.
1: Ernst nein auch den geisteswissenschaftlerinnen hört man neu zu weil die sich eine Weile lang schon beschäftigt haben damit was implodieren und explodieren von gesellschaftlichen Zuständen Wenn sie so denn hervorrufen können ja
0: genau das ist dann eine andere Frage wie sie in solche geraten oder auch nicht Hashtag #leopoldina ihr könnt das dann zurückspulen auf Twitter. Ja, das wird in zwei Wochen wieder keinen mehr interessieren. Aber auch auf
1: andere viele wissenschaftliche Gesellschaften ja. übertragen. Aber ja, also so ein paar leisten wir uns dann schon, die in diesen Krisen mal sagen sollen, was sie denn Schlaues gedacht haben. Weil wir ja. leisten
0: uns die. Ja, die hast du so. mal im Käfig. bis ja. was sie raus oder? Genau.
1: Pass auf, sonst ist den Philosophen los. <lacht> 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 den habe ich scharf gemacht. <lacht> Und dann gibt er ganz gefährliche Empfehlungen für die Politik. Das ist eine neue Form
0: der Bissigkeit. Entschuldigung. Nein, ich bin super, aber ich habe gerade ein so krasses Bild im Kopf. Ja, ich auch. Was Richard David? Genau.
1: Auch ein schöner Name für einen Hund. Auch ein guter. Orang-Utan-Klaus ist doch kein Name für eine Katze. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich ich habe angefangen. <lacht> ja, wenn sie von der Leine gelassen werden. Ne?
0: Ja. Die bissige Rita.
1: <lacht> so. ja, ne, ich bin ja so. Ich meine mich nicht, aber ich meine schon andere, von denen man in der Zeitung liest und die in den Beratungsgremien sind und so weiter, auf einmal dürfen die dann wieder ran, die jahrelang uninteressant waren. Und auch, das werde ich nicht müde nochmal zu erzählen, wie unglaublich vieles davon schon vorgedacht war, natürlich nicht für die aktuellen Bedingungen, mhm. aber was es alles an Entwürfen gab und an Reflexionen über Arbeit und was sie bedeutet und auch über Langeweile und auch über Gesellschaftskonstellationen und wie sie aussehen könnten, da ist ein reichhaltiges Füllhorn an Ideen über die Jahrhunderte entwickelt worden und
0: gekümmert haben wir uns um eins ungefähr. Ja, und das fand ich, ich halt auch so spannend. Und das ähm, kommt irgendwie so ein bisschen auf das zurück, was du dann eben unterschwellig als Frage an mich äh noch formuliert ja. hast, nämlich wie das sich eigentlich verhält. Also ich habe gerade nicht besonders viel Stress und sitze auch nicht lange am Rechner, weil ich bezahlte Arbeit tue, sondern weil ich unbezahlte Arbeit tue, mhm. die ich persönlich aber gerade für wichtig erachte. Nicht, weil ich mich persönlich für wichtig erachte, sondern ähm, weil ich Fragen habe. Ich habe halt mehr Fragen als sonst. Und zur Beantwortung meiner Fragen suche ich mir Menschen, ähm, von denen ich glaube, dass sie die beantworten können. Das mache ich in Form von Podcasts. Das heißt, ich produziere, glaube ich, gerade die dreifache Menge an Podcasts. Und natürlich sitze ich deswegen bis spätabends an meinem Rechner und fange früh frühmorgens wieder an, um das irgendwie alles produzieren zu können, in Eigenregie und auch äh, auf eigene Kosten. Das finde ich auch alles überhaupt nicht schlimm. Ne? Also, mhm. Aber ich ähm, es macht keinen Unterschied. Also im Gefühl und auch im Stresslevel macht es für mich am Ende des Tages keinen Unterschied, ob ich für das, was ich tue, bezahlt werde oder nicht. Mhm. Und das finde ich halt so spannend. Also weil die Arbeit ist dieselbe.
1: Ja, ja, es fällt dann erst auf, wenn tatsächlich Geld fehlt, das ich auszugeben hätte, glaube genau. ich.
0: Genau, Ja, das, also das ist schon so, dass mir das bewusst ist, mhm. ne, dass man einfach gerade viel leistet, ohne dass man das umrechnen könnte, dann in Sachen, die man einkaufen kann zum mhm. Lebenserhalt, gar nicht darüber hinaus. Ähm, aber es ist mir aktuell wahrscheinlich auch deswegen, weil es mir egal sein kann, also ich muss jetzt nicht überlegen, ob ich einen anderen Job mache oder mhm. was anderes. Aber ich könnte ja auch sagen, ich mache nichts darüber hinaus. Mm. Und das würde ich aber ja nur tun, wenn ich meine Arbeit ans Geld koppeln würde. Also wenn ich Arbeit, wenn für mich Arbeit gleich Erwerb wäre. Ja, genau. So. Und das ist es eben nicht. Und …
1: Ja, für diejenigen, bei denen das so ist, mag das auch sein, dass Freizeit auf einmal in einer Form und einer Fülle verfügbar ist, die einen zuerst mal überlasten kann. Zumal ich sie vielleicht Klar. nicht so verbringen kann, wie ich es gewohnt war. Wenn jetzt viele in Fitnessstudios mhm. gegangen sind oder shoppen oder was weiß ich, was man so macht ähm, und anders gelebt haben, als vielleicht du oder ich eher so den Stil entwickelt haben, dann kann das schon sein, dass einem das jetzt vor die Füße fällt. ne? Die, das ganze Zeit Kontingent. Mhm. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. Aber ich ich glaub, aber nur, dass auch diejenigen dann ins Nachdenken kommen. Die sind ja nicht doof. Nein, überhaupt nicht. Da fällt dann eben genauso auf, da war irgendwie eine besondere Gewohnheit da, die geht jetzt nicht mehr, was mache ich jetzt?
0: Ich finde nur interessant, was davon als Normalität definiert wird. Mhm. Also und was davon angeblich unnormal ist. Das finde ich halt spannend. Wer definiert das eigentlich? Ne? Und ich meine, das ja. haben wir jetzt natürlich hinreichend geklärt. Ähm, aber ich finde spannend, dass irgendwie nicht verschiedene Konzepte da nebeneinander existieren dürfen mhm. und dass immer das als besonders erstrebenswert ähm, angesehen wird, was gerade irgendwie nützlich ist, um die Wirtschaft weiterlaufen zu lassen. Ja. Also plötzlich ist zum Beispiel Homeoffice und diese digitalen Möglichkeiten und so, meine Güte, da tun sich ja Welten auf, das ist ja total super, das wird gerade so in den Himmel gelobt. Und dann
1: immer wieder sagt jemand, da, da sind wir aber noch Steinzeit, was die Digitalisierung <lacht> angeht und ich denke, nein, sind wir natürlich nicht und es ist auch nicht die Lösung für alles und dass jetzt die ProphetInnen der Digitalisierung in einer Weise recht behalten, die mir nicht hakt, ähm, davon abgesehen, ähm, ist natürlich folgerichtig für mhm. unsere jetzige Situation. Heißt aber auch nicht, dass wir das dann auf ewig so weitermachen müssen. Genau. Heißt auch nicht, dass es nur der Krisenmodus sein muss. Also es sagt halt nichts darüber aus, was wir jetzt damit machen sollen. Das ist ja der naturalistische Fehlschluss aus dem Sein, ein Sollen zu folgern. Mhm. Und, ähm, aber das wird gerade total das viel Das wird gemacht.
0: dauernd gemacht, ja. Und das macht mich genauso nervös. Mhm. Ja. Nämlich macht es nicht nervös, mich macht einfach ähm mich frustriert daran, dass einfach nicht verschiedene äh, ja, verschiedene Lebensrealitäten nebeneinander wahrgenommen ja, werden. Das sondern, das ja, das hatte man ja schon mit
1: der Herdprämie, diese ganze Diskussion. Ne? Soll das jetzt okay sein, dass Frauen das freiwillig zu Hause, ja, das ist furchtbar. Es Aber systemrelevant und Herdprämie und all das sind so ja. Polit-Sprechworte, die ja. ganz viel aussagen, hm. schlimmerweise. Und daran bildet sich auch immer schon Streit ab. Deswegen sage ich ja, es geht um Arbeit und Kampf, wirklich. Da hm. wird gekämpft auch um die Hoheit von Begriffen. Als Schlüsselperson, was soll denn das sein? Früher war ein Schlüsselkind der arme Tropf, der bemitleidet vorher. <lacht> ja. Auf einmal ist das ganz was Tolles. Also diese Dinge sind schwierig und gar nicht so neu, dass das diskutiert wird und auch nicht neu, dass es gegeneinander ausgespielt wird, anstatt ein Nebeneinander von Entwürfen vielleicht zu befördern.
0: Ja, genau. Und dann auch zu sagen, naja gut, wir haben jetzt hier verschiedene Entwürfe für verschiedene Situationen und in der Situation funktioniert der Entwurf gut und in der Situation funktioniert der andere Entwurf gut, sondern weil es jetzt irgendwie äh, nützlich ist, muss das jetzt irgendwie das Tollste und Beste und überhaupt sein. Und darüber werden einfach ganz viele Sachen vergessen. Also ein Beispiel ist natürlich ist es super. Ich arbeite sowieso in sozialen Netzwerken. Ich ähm, lebe in der Stadt, ja. Ich kann hier hoch und runterladen, so viel ich will. Ich habe eine gute Bandbreite und so. Jetzt sollen wir ja so. Du meinst
1: du als Mensch oder? Nee, in im in
0: Internet als Mensch, das mag ich nicht so Doch doch. So, auf jeden Fall ähm, sollen wir jetzt auch zum Drehen nicht mehr rausfahren. Ja. Ne? Also haben wir jemanden gefragt. Sich selbst zu filmen, im Selfie-Modus, mit dem Smartphone, das geht gar gerade alles. Ne? Also mhm. ne, wenn wir Jan Hofer im Homeoffice bei der Tagesschau sehen und uns endlich weiterfragen dürfen, ob er dabei Hose trägt, <lacht> das war wirklich ein sehr niedliches Video, ja. genau, da ne, haben wir jetzt Gesprächspartnerinnen, die ihre Videos mit dem Handy filmen und uns das dann schicken. Ja, Das ist an einer Sache gescheitert, der ja, Bandbreiter ja. auf dem Land. Ja, ja, ja. <lacht> so, das heißt, ich habe jemanden, der das alles gemacht hat, ja. Und mir dann aber diese selbst gedrehten Videos nicht zur Verfügung stellen kann, weil sie selbst über eine Nacht nicht zu mir gesendet werden können ja. über dieses Internet. Ja. Was dazu geführt hat, dass wir sozusagen eine Datenübergabe auf einem Parkplatz gemacht ja. haben. Wirf den Mit Stick einfach in den Mülleimer. <lacht> ja. In denen ich vorher desinfiziert habe. Nee, nee, wir haben es geairdroppt. Ah ja, okay. Das geht ja so von einem über die Luft mit Bluetooth. Ne, mhm. können wir natürlich auch schön anderthalb Meter Abstand halten und so. Mhm. Aber alleine sich, also es war so absurd, sich auf einem Parkplatz zu treffen für eine Datenübergabe, die nicht möglich ist. Ja, aber eigentlich ist das überhaupt nicht absurd. Eigentlich nicht. Menschen haben sich früher Briefe geschrieben die sich ein Leben lang nicht gesehen und nicht bewusst, wer der andere eigentlich so ist ja aber also vor dem Hintergrund dessen schon. dass alle irgendwie sagen das ist total super und das funktioniert ja. alles und so sitzt du dann in dieser Situation Hör, frag und mal und die du die
1: Homeschooling so machen <lacht> die wenn Kinder denn, sind
0: ja so gerne
1: am Rechner und so gerne im Internet mm, mm, ja genau. wenn sie denn überhaupt einen haben ne? <lacht> ja, oder wenn, wenn es überhaupt Internet
0: gibt ja. in der Familie ja. also
1: ein Schwachsinn, wenn du mir. Aber gut, ich genau. verstehe, dass das eine Krisenreaktion ist. Aber man darf jetzt bitte nicht so tun, als sei das der Weisheit letzter Schluss. Richtig. Oder gar ein Modell für die Zukunft.
0: Genau. Und da finde ich nämlich, da müssen wir genau da hingucken, wo es nämlich gerade nicht funktioniert. Und es ist, ich, ich finde, nicht zielführend, wenn jetzt alle nur schreien Hurra, Hurra und das klappt so super. Klar ist es gut, die Moral oben zu halten. Ne? Und das ja. ist natürlich besser, als wenn es nicht klappen würde. Auf jeden Fall. Ähm, aber es ist schon so, dass das nicht in allen Fällen der Weisheit letzter Schluss ist.
1: Man muss es ja auch nicht toll finden, um es sinnvoll zu finden. Also genau. ich, Man kann ja auch sagen, ja, wenn es darum geht, ähm, das Leben zu schützen oder auch das Gesundheitssystem nicht an den Rand der Überlastung zu bringen äh, mit den Personen, die daran beteiligt sind, um Form mhm. der Rücksichtnahme. Ich kann das alles gut mitmachen, tue ich ja auch. Ich muss es doch nicht toll finden es nee, Niemand toll zwingt finden. mich dazu, das toll zu finden, ein Webinar zu geben. Ich kann das machen. Es kann auch nicht total furchtbar sein. Mhm. Es könnte sogar eine gute Erfahrung sein. Das heißt aber nicht, dass das jetzt die Form ist, in der ich gerne arbeite. Warum? Oder die einzige Form, in der ich gerne arbeite. Das muss sich ja auch anpassen, den jeweiligen Umständen. Mhm. Und wenn das ein Punkt ist, dass wir jetzt unsere Urteilskraft schulen, und darauf kommen, was ist sinnvoller Freizeitgebrauch für mich? Will mhm. ich überhaupt diese Unterscheidung von Freizeit und Arbeitszeit noch so aufrechterhalten? Wie verstehe ich mich als Individuum? Geht es bei meinem Job um Selbstverwirklichung oder geht es darum, die Kohle zu verdienen? Wenn all diese Fragen aufkommen und ich da auf eine Reihe von Modellen stoße, die für mich vielleicht relevant sind und nicht nur für mich, sondern für Gesellschaft relevant mhm. werden können, für meinen kleinen Kreis, aber auch für größer, dann ist das ganze Sicher ein Gewinn, aber immer noch
0: keine Langeweile. Genau. Und was ich an der Stelle aber auch nochmal ähm, hervorheben würde gerne ist einfach die gesellschaftlich das gesellschaftlich kümmern. Hm. Also dass dass es ein Bewusstsein dafür gibt, dass zum Beispiel Arbeitnehmer*innen Kinder haben, die Ansprüche stellen, dass es sozusagen neben der Arbeit, die natürlich das Wichtigste auf der Welt ist, einfach andere Anforderungen noch gibt an Menschen, die auch Belastungen bedeuten, ja. die auch was mit Menschen machen, auf die man dann im Zweifel einfach vielleicht auch mal Rücksicht nehmen kann. Das mhm. würde das arbeiten deutlich erleichtern, weil es den Druck rausnimmt. Ich
1: habe das Gefühl, dass das ähm, bewusst wird, aber nicht ausgesprochen werden darf. Ich habe ja. das in meinen Arbeitskontexten häufig so, dass die Vorgesetzten, die Chefinnen und Chefs das völlig okay finden, dass man sehr viel weniger effektiv arbeitet, als man das vorher gemacht hat, weil man zu Hause noch zu betreuen hat. Die aber wissen das. Laut. Aber laut sagen darf man das nicht. Dass mhm. man, genau, dass man weniger Zeit darauf verwendet hat. Oder man kann natürlich auch unter der Last ächzen, wenn man das nachts zu tun hat. Das ist auch nicht so schön für mhm. Menschen, die normalerweise gerne schlafen. Also, <lacht> ja.
0: also, also nachts, Rita. Ja. Ne. <lacht> auch
1: furchtbar finden. Und dann kommt man auch nicht auf die Stundenteil, die man zu arbeiten hätte. Selbst wenn man dann die Jobs, die zu tun sind, wenn es denn einzelne Jobs sind und nicht Arbeit, ne, mhm. sondern einfach zu erledigende Dinge schafft, wenn man die schneller schafft. Man hat ja auch Scheu, das zu sagen und zu sagen, mhm. ich brauche gar nicht so viele Stunden pro Woche. Ich kann es in weniger Stunden machen. Ja. Ich möchte aber nicht für weniger Stunden bezahlt werden. Ja. Das höre ich jetzt auch von ganz vielen, dass sie sich wundern, wie gut es dann doch geht, weil alle, die beteiligt sind, nämlich verzichten mhm. auf diesen Anspruch, mhm. es aber niemals laut sagen. Und das ist so ein bisschen des Kaisers neue Kleider. Was sollen das? Da kann wir jetzt mal ehrlich sagen, okay, das und das läuft schief, dafür bräuchte ich mehr Zeit, andere Zeit, konzentrierte Zeit. Bei mhm. mir ist es zum Beispiel so, dass es eine große Groteske ist, wissenschaftlich zu arbeiten. Ah, wie soll ich das denn machen? <lacht> ja, Das heißt, ich müsste Zeit haben zum Nachdenken. Ja, ja. <lacht> Man fragt sich wann. Also selbst diese Folge hier ist schlecht vorbereitet für mein Dafürhalten, einfach weil es nicht so geht wie sonst. Ähm, gleichwohl komme ich natürlich dazu, so und so viele E-Mails zu beantworten oder mir durchzulesen, wie jetzt die Bestimmungen seitens der Uni und der Fakultät sind. Damit verbringe ich aber den meisten Teil meiner ja, Arbeit.
0: So. definitiv. Bestimmungen und durchlesen, die auch täglich Wahnsinn, kommen. Wahnsinn,
1: ganz, ganz viel Mailaufkommen mit ganz, ganz vielen Anhängen und mm. ja ständig aktualisiert. Und dann möchte ich es auch gut machen und tatsächlich lesen und finde erst bei Seite 32 raus, dass das für mich nicht relevant <lacht> ist, weil es um einen anderen <lacht> Arbeitsbereich geht, für den diese Bestimmungen zu gelten haben. Diese Dinge passieren, jetzt ist das ja trotzdem ein Zuwachs an Informationen. Wenn ich gut Kann's drauf bin, nicht, kann ich das so streichen.
0: sehen. <lacht> ja,
1: genau. Brauche ich nicht mehr den Speicherplatz, kann ich auch was anderes drüber schreiben. Aber das sind so Dinge, die werden nicht ausgesprochen oder mm. dass man auch Bestimmtes einfach gar nicht mehr schaffen kann. Niemand sagt das. Ich, wie soll man veröffentlichen? Jetzt etwas Veröffentlichenswertes. Also, ich weiß, dass das jetzt Menschen tun, aber ad hoc auf diese Situation zu reagieren, anders als sprechen, sondern schreibend, hieße ja, sich unglaublich anmaßend zu verhalten, mhm. finde ich. Also, man müsste eine Weitsicht haben, die ich nicht habe. Und ach, all diese Dinge beschäftigen einen dann mit, aber man darf nicht dran rühren, weil dann auffällt, dass das ganze Konstrukt vielleicht sowieso schon lange Risse hatte.
0: Genau und das ist ja auch das Interessante ist ja auch zum Beispiel gerade finden wir es ja total niedlich und witzig wenn mal so ein Kind durchs Bild läuft oder so ein Hund oder so eine Katze auf dem Laptop rumrennt oder so ne das finden wir natürlich sonst eher nicht so witzig sonst würde uns das sozusagen negativ ausgelegt und auch das verstehe ich nicht wo ich so denke ja aber warum macht man sich nicht insgesamt mal locker dafür warum kann das nicht mit auf den Plan warum müssen Kinder das abgegebene Sein, was man dann nach getaner Arbeit irgendwo abholt. Ne? Ja. Also mir ist schon klar, dass das sinnvoll ist und dass Eltern das auch gut finden, dass sie dann eben ähm, getrennte Betreuungszeit haben und Arbeitszeit und auch Arbeit mal zu Ende ist. Ne? Mhm. Das ist schon, ich sehe schon ein, dass das wichtig ist. Aber auf der anderen Seite steht halt ähm, auch, dass es Druck gibt, bei Arbeitgebern und Arbeitgeberinnen, wenn zum Beispiel das Kind mal früher abgeholt ja. werden muss oder so, weil dann wird es eben nicht so gerne gesehen, weil dann endet die Arbeit ja, bevor die Arbeitszeit endet. Mhm. So. Und da finde ich, gibt es eine große Diskrepanz. Und wir hätten ja jetzt eigentlich die Chance zu lernen, dass unsere MitarbeiterInnen Menschen sind, die neben ihrer Arbeit auch noch andere. Lebensinhalte haben, die eine Berechtigung haben in der einen oder anderen Form, selbst wenn es in Anführungsstrichen nur Freizeit ist, es gibt ja, Daseinsberechtigungen dafür. Wenn Sie sich
1: in die Schlange anstellen, um für die Nachbarinnen äh, mit einzukaufen, ja. ist das im Moment okay und übermorgen dann wieder nicht mehr okay. Genau. Na, sagen wir in anderthalb Jahren, ist es wieder nicht mehr okay. <lacht> ähm, ja, das ja. ist das Komische daran, dass wir uns an eine Gleichförmigkeit der Verhältnisse gewöhnt haben, die eigentlich, das war ja mein Punkt eingangs, Monotonie bedeutet, an der ja. wir uns eigentlich langweilen könnten. Mhm. Dass, dass es immer die Ausnahme ist, anders zu leben. Und das war ja auch mein Punkt mit dem Ausgriff ins Historische. Wenn es mal sowas gab, wie ein Gleichgewicht ein Gewicht zwischen Arbeitszeiten und Feiertagen, mhm. dann hieß das auch, es gibt sehr viele Tage im Jahr, die nach ganz anderen Muster laufen, mhm. für die es eigene Rituale gibt. Die nimmt man auch nicht frei. So, heute ist mal Ostern, also, das gibt der Kalender nicht muss, her. Ja, genau. Gesät
0: wird Ostern eher.
1: Ja, aber es gab auch ähm, Kartoffelferien für die, die mit auf dem Feld gearbeitet mhm. haben. Und das war irgendwie normal und für die anderen nicht und so. Also sehr viele Mischformen oder auch wie soll man sagen, ausgesetzte Zeiten vom Normalen, die das Normale erträglicher gemacht haben. Mhm. Und ich glaube, das könnte uns jetzt mal neu auffallen, dass wir bei aller Individualität doch auch sehr stumpf gleichförmig gelebt haben, mhm. nämlich orientiert an der Erwerbsarbeit, orientiert an linearer Zeit, mhm. die für Wertschöpfung ganz wichtig ist, mhm. weil in zyklischer Zeit ergibt es ja keinen Sinn, haben wir ja gesehen. Mhm an der, am Modus der Selbstdisziplin und der Vorsorge und dass es dazu aber Alternativen gibt und auch immer schon gab und dass wir uns für die nicht schämen müssen, dass es okay ist, ja. wenn ein
0: Tag mal anders ist als ein anderer Tag. Das ist witzig, ich muss gerade an eine Stechuhr denken, wo du dann so, Uni. Ja. also ich muss zwei Sachen hatte ich im Kopf gerade, so Uniformität von ja. Arbeitswelt, also wie gesagt, es hat durchaus äh, natürlich auch Vorteile, ne? die möchte ich gar nicht abstreiten. Die Frage ist nach der Ausschließlichkeit und mhm. nach der Allgemeingültigkeit. Woran wir das übrigens auch sehr gut sehen, ist ähm, diese Erla Erhöhung der erlaubten Arbeitszeit für Pflegekräfte mhm. auf zwölf Stunden ja. Mit weniger Ruhezeiten, wo ich so ja. denke, so, ähm, ja, bitte so was? Oder so Gleitzeiten
1: auszudehnen, du darfst dann jetzt bis 24 Uhr irgendwie deine Gleitzeiten, hier mhm. möchte ich das. Also es kann gleichzeitig die Stechuhr sein, oder aber das Sinnbild kann auch die Abschaffung dieser Stechuhr mhm. sein, dass es nicht mehr so ist, dass ich einstemple und ausstemple, sondern dass das normal geworden ist, work hard, play hard, das mhm. alles zusammen zu mengen und dabei so zu tun, als sei das mein individuelles Leben, während es maßgeblich äußeren Vorgaben
0: gewidmet war. Ja, und dass man auch so Sachen wie, ähm, wenn man sagt, ich arbeite 75 Prozent oder Teilzeit, dass das so Naserümpfen immer noch verursacht. Ne? Ah, ja, ja, deine Kinder, deine Freizeit, ne, ne ist ja wichtiger, kann ich verstehen und so, aber mhm. so gönnerhaft, wo man so denkt, so, nee, das ist ein relativ normales Konzept und es ist eigentlich gut, wenn Menschen ja. ähm, nicht zwingend, also es gibt bestimmt Leute, die einfach gerne arbeiten, die ihren Job gerne machen und für die steht Arbeit an erster Stelle, aber dass das ein Muss ist, oder dass das ein erstrebenswertes Ziel sein soll. Das will mir halt nicht in den Kopf. Und das, obwohl ich auch jemand bin, die gerne arbeitet und auch gerne viel arbeitet. Aber ich sehe andere Lebenskonzepte und denke mir so, ach, das ist doch auch schön. Also kann ich mir auch vorstellen. Ja, wenn man
1: bereit ist, da eine Vielfalt von Modellen mal reinzuschnuppern oder sie auch nur denkerisch anzuverwandeln, dann ist das natürlich schwer, mit dieser Gleichförmigkeit umzugehen. Das das sieht man dann auch überall, wenn man sich einmal wirklich mit Philosophie der Arbeit beschäftigt hat, dann geht man ganz anders durch die Welt und auch ganz anders, anders durch, durch diese Phase, die wir jetzt erleben. Und das kann sehr schön und bereichernd sein, das kann aber auch sehr anstrengend sein. Ich warne davor, bevor ich sage, wo man es
0: lesen kann. <lacht> Und damit hat Rita den Startschuss gegeben Ist so? für die Literaturliste. So, wollte ich nee. gar nicht, aber können wir, oder? Wenn, wenn, du, sag, ja, wenn, du, wenn du schon sagst, bevor ich sage, wo wir es lesen können. Dann ja, ich kann ich das auch in einer Stunde sein. <lacht> Weil wir reden noch eine Stunde weiter. Nee, wird
1: ja nicht schlecht. Aber nee, wir haben
0: ja keine Zeit. <lacht> nee, wir haben
1: keine Zeit. Ich muss schlafen. Ich habe schon so viel gesessen, ich muss jetzt mal liegen. <lacht> hei, hei. <lacht> So, ich sage als erstes das, was ich vergessen hatte, nämlich äh, Frederik von Leo Leoni.
0: Ja, voll ja? toll. Hatte ich vergessen.
1: Und dann habe ich auf dem Zettel gehabt von Michael Asländer und Bernd Wagner, Philosophie der Arbeit, Texte von der Antike bis zur Gegenwart, ist 2017 erschienen. Mhm. Ähm, ein schönes Essay von Norbert Elias über die Zeit. Wolfgang Kämpfer, Zeit des Menschen, das Doppelspiel der Zeit im Spektrum der menschlichen Erfahrung. Da gibt es ein Kapitel der Wirtschaftsprozesse. Es ist sehr kompliziert und komplex, aber lohnt sich. Mhm. Ähm, die Bedürfnispyramide, die sogenannte, ist von Abraham Maslow und zum ersten Mal erschienen in äh, Psycholo Psychological Review 1943. Der Artikel hieß A Theory of Human Motivation. Mhm. Helga Schmidt kann ich sehr empfehlen. ist auch ein
0: hübsches Buch, gleichwohl sehr teuer. Wenn die Bibliotheken wieder öffnen, tada, dann kann man es sich angucken. Man kann das doch auch in seiner lokalen Buchhandlung bestellen. Oder gibt es das gar nicht mehr zu kaufen? Das gibt es
1: kaum noch zu kaufen. und ist wirklich horrend teuer. Okay. Ukronia, um, Designing Time. Die hat ein Manifest für Ukronie geschrieben. Mhm. Also das Gegenbegriff zur Utopie. Mit der Zeit müsse jetzt mal anders umgegangen werden. Dann Rudolf Wendorf, Der Mensch und die Zeit, ein Essay. Da gibt es zwei Kapitel, die ich empfehle, nämlich Zeit und Wirtschaft und das Kapitel Arbeitszeit und Privatzeit. Mhm. Paul Virilio, Geschwindigkeit und Politik, das macht einen auch ein kleines bisschen nervös. Und dann hatte ich noch ein, <lacht> ein, ein äh, feministisches, weil wir über Care-Arbeit und yeah. so weiter kurz gesprochen hatten. Das muss ich jetzt aus dem anderen Buch ablesen. Das ist Valerie Bryson, Gender and the Politics of Time, Feminist Theory and Contemporary Debates. Das ist von 2007 also noch
0: relativ ja, das ist so ein relativ frisches ja. Werk, würde ich das mal nennen. Ne? Geht so, aber ja. Haben wir gar nicht mit, haben wir gar nicht über Nietzsche gesprochen? Du, ich kann noch eine Folge.
1: Soll ich? Okay. In Ukronia wird Nietzsche
0: zitiert. Mehrfach ich wusste, sogar. Ich kann das beweisen. Du kannst ich, ein Foto davon machen. Ich wusste, die Rita hat hier ein Osterei versteckt. Genau, noch eins aufgehoben. Hinten in der Bibliographie des eben empfohlenen Werkes findet sich unter N...
1: Soll ich wirklich? Ja. ja. Nietzsche Friedrich, The Antichrist and Ecce Homo, Twilight of the Idols. Ich uh. würde es dann jetzt eher auf Deutsch lesen, aber hier wurde es offensichtlich in Englisch rezipiert.
0: Also der Antichrist und Ecce Homo kommt
1: ah. auch in Kronien Ich glaube, Kronie den,
0: den hatten wir noch nicht irgendwo in der Literaturliste stehen. Nee,
1: habe ich noch nicht. Genau, habe ich nur Inhalte reingefuscht.
0: aber nicht. <lacht> Aber nicht genannt. Na, vielleicht sollten wir uns dem mal widmen, würde ich sagen. Warum nicht? Eine Folge Antichrist. Och, das klingt super, finde ich. Okay, nächste Folge ist gebongt. Alles klar. Läuft. Wenn ihr noch Themenvorschläge für uns habt oder Anmerkungen, Fragen, Kritik zu dieser Folge, dann schreibt uns doch unter rita oder nora Ihr findet unsere Website unter wwwwas Wir haben einen Twitter-Account, at wddd Podcast, eine Facebook-Seite, wo ihr uns finden könnt. Bei der Rita mal die Nase rümpft. Äh, Boah, ist gar da passiert gar nicht. auch gar nicht so viel. Ich versuche immer Leute dahin zu locken, aber irgendwie möchte keiner mehr Facebook. Es ist total okay für, für uns. Wenn es out
1: ist, finde ich es dann wieder besser. <lacht>
0: <lacht> Nein, total. Okay, nicht. antizyklisch können wir jetzt wieder Facebook benutzen. Nein. <lacht> okay, das war ein Veto. Ich sehe das ein. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr uns noch äh, einen Euro da lassen bei... Daddy oder eine Bewertung für diesen Podcast bei Apple Podcast oder Spotify oder wo ihr uns sonst noch so hört. Das hilft anderen halt rauszufinden, ob sie auch Bock hätten, uns zuzuhören beim Sprechen und Denken. Und damit würde ich sagen, bevor euch jetzt langweilig wird bei diesem Abgesang, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.